0: 哈喽，你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。说起唐寅、唐伯虎，你脑中会浮现哪些形象呢？我猜很多人都会想到江南才子、风流潇洒，然后一定会想到唐伯虎点秋香，毕竟大家对唐伯虎的认识往往来自星爷的电影嘛。不过，你真的认识唐伯虎吗？历史中的唐寅绝对不是生活乐无边，而且没屋又没田。我们来看看唐寅的故事吧。唐寅字伯虎，他是明朝的苏州府人。一般来说，才子是怎么养成的呢？就是家世背景好，有钱让孩子去读书、去考试嘛。但唐伯虎出生屠姑之家，家中是杀猪卖酒的。当然哦，做生意的话，家中经济条件并不差。但屠姑在古代并不是高尚的职业，距离文化是非常遥远的。而且家中让唐伯虎读书时，年轻的唐伯虎对读书完全没有兴趣。直到后来发生了一个变故。在唐伯虎二十四岁的时候，父亲过世了，而且不止如此，他的妻子、他的母亲、他的妹妹，一个一个相继病逝。哇，我都想替你写个惨字了。好，不开玩笑，这些事情发生在一年的时间内哦。想想看，对唐伯虎的打击有多大？最亲爱的人在短时间一个接着一个离开。那人遇到重大的变故，就会想做些不正常的事。本来唐伯虎对于考试功名是完全没有兴趣的，这个时候他开始读书了。这也是受到他好朋友祝允明的鼓励。祝允明就是大家熟悉的祝启山。顺带介绍一下，历史中的祝启山是个不输唐伯虎的天才。他五岁就能写一手好字，九岁能诗能文，被称为神童啊。祝启山比唐伯虎大了十岁，他可说是唐伯虎的好友兼文坛前辈。唐伯虎电影中的祝其山，每次出现好像就是来搞笑的、来乱的，但实际上他很可能在唐伯虎最低潮的时候拉他一把的重要贵人。再看看那个经典的小鸡吃米图，为什么要这样设计呢？原来祝其山擅长书法，尤其是他的狂草有很高的评价，但绘画并不是他的主要强项。当时就流传一句话说：“唐伯虎的画，祝其山的字。”唐伯虎点秋香这部电影虽然有很多改编恶搞，但我觉得电影对唐伯虎的理解是很深刻的哦，这点后面还会再说到。且说唐伯虎为父守丧了三年，这下好了，以前他只是不努力，结果一读书他就考了一个乡试第一名。唐伯虎在南京乡试考中了解元，所以他也被称为唐解元或者南京解元。对古代读书人来说，乡试不是终点站，考上的人一定会继续考会试、考电视。殿是第一名叫做状元。那如果一路三关都考第一名，叫做连中三元。那以唐伯虎的天赋来说，他就很有可能连中三元。可是唐伯虎的人生就是这么悲剧，变故又来了。隔年，唐伯虎考会试，结果刚考完试，他跟另一个朋友莫名其妙被抓了起来，而且不是普通的逮捕，他们竟然是被锦衣卫带走。明朝设有锦衣卫，这是直接向皇帝负责的特务机构。哇，到底是犯了什么滔天大罪，才会被锦衣卫抓走啊？原来有人告密说唐伯虎他们涉嫌舞弊，是先拿到题目才去参加考试。由于唐伯虎之前考中解元，声名大噪，他跟很多名流名士都有往来，他参加了一些文人的聚会派对，被有心人士操弄，说他去巴结考官。唐伯虎被抓走之后，无论别人怎么逼问他，他都说他没有作弊，因为他真的是无辜的、啊。这件事因为没有证据，最后不了了之。但在唐伯虎的考试生涯中，已经留下一个污点，也有可能在参加考试了。那历史中这个诬告告密的人是谁呢？应该是画场。在这里，唐伯虎点秋香的电影有个巧思哦，故意让画太师生了两个白痴儿子，这是唐伯虎的复仇啊！唐伯虎本人看到也会很欣慰吧。回到唐伯虎故事，想想他的心境吧。原本是最被看好的明日之星，眼看考试即将功成名就，正要起飞的时候，却重重摔下来。这种痛是最难承受的，但唐伯虎坦然接受了。从此，他甘愿做一个城市间的小书童，流浪的小画家。电影中的唐伯虎虽然不符合史实，但其实有抓到他的思想精神哦。唐伯虎仿佛领悟了，反正世界上还有很多美好的事物，不是吗？他漫游画中江南，留下大量画作。他擅长画仕女图，被称为江南第一风流才子。所谓仕女图，白话文就是正美图了。原本是以贵族女子为题材的人物画，但后来画仙女也好，古今女子也好，都统称为仕女图。而唐伯虎就是画正美特别厉害的代表画家。请别把唐伯虎的生活想象得太浪漫，说好听是游山玩水，实际上跟流浪差不多，连生活费都很吃紧。他创作大量作品，或许也是为了换一顿餐，换一壶酒吧。那到了四十多岁，唐伯虎的生命遇到转机，江心的宁王把他奉为宾客。原本这是好事，有一个有钱的王府愿意照顾他。然而命运总是在唐伯虎快要翻身的时候，就会弄他一把。这个宁王竟然意图谋反，唐伯虎及早发现了。但他如果擅自离去，又会引起猜疑，怎么办呢？唐伯虎借酒装疯，有说法说他脱衣服裸奔，有的说他借酒淫乱，故意出丑让宁王放他离开，就这样成功脱离了危险。所以说大众对唐伯虎的印象大部分都是错的，他哪是什么天之骄子，根本是地狱倒霉鬼啊！这边也可以看到唐伯虎的机智反应，还有疯癫的一面。不得不说、哦，唐伯虎点秋香电影真是神作，看似在恶搞，但那是一部真的理解唐伯虎这个人的作品啊！讲到尾声，再问大家一个问题哦。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。唐伯虎有没有讲过这句话？到底这是真的还是假的呢？答案是真的，唐伯虎真的写过这首诗。这是唐伯虎的作品《桃花庵歌》，看看原文，整首诗歌几乎不需要语义，文字简单但气势万千。又摘桃花卖酒钱。颇有向李白致敬的味道，什么好马、好衣服、好桃花，都拿去给我换美酒。这既是文人的自我解嘲，也表现他们洒脱的真性情。最后则是经典的那几句，你很难想象一个明朝的戒员写出这么现代、这么白话的诗句，但这就是唐伯虎啊！看过市场陋巷，看遍山水风景。看透人生有多糟糕，但他笑看人生，同样看见这世界有多美好。唐伯虎早期读书时，文字辞藻华丽，但中年以后做这首诗，反而更能成为他的代表作。想想他的一生，对亲亲的家人一个一个奏失，考试莫名其妙考到被逮捕，那想要远离险恶的官场，又差点卷入叛乱事件。面对这样的人生，恐怕笑不出来吧？该说些什么呢？唐伯虎说了：“别人笑我太疯癫。”我受他人看不穿。唐伯虎真切地感受到，什么荣华富贵都是浮云。过去那些达官显贵的墓地，不过是今日脚下一块田地。最后说一下，唐伯虎当然没有迎娶八美，他有三任妻子，不包含秋香哦。而且唐伯虎应该是专情的，是上任妻子不在之后才有下一任。那因为第三任妻子叫做沈九娘，或许因此才有了八美的传说。也或许唐伯虎的一生遇到太多莫名其妙的变故，人们想让这个才子变得更风流、更圆满，所以有各种民间故事吧。上天确实给了唐伯虎艺术方面过人的天赋，但那不是他成名的真正原因。面对挫折，面对苦难，他泰然面对，用心品味人生，留下一篇篇不受拘束的诗词跟画作。他的一生真的很帅气、很率性，这才是唐伯虎风流潇洒的真相啊！别人逐名利，他乐得清闲。遇到想哭的困境，他偏偏要笑。天下名士何其多，但谁能像唐伯虎这样把人生悲剧过得像是喜剧？这点真的称得上是第一才子啊！今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。